0: Всем привет! В эфире подкаст «Подлодка». Меня зовут Женя Котелло. Со мной сегодня Егор Толстой. Егор, привет! Всем привет! И тема сегодняшнего нашего выпуска – тест-менеджмент. Сегодня мы поговорим, что такое тест-менеджмент, почему нужно еще больше менеджеров, почему их и так недостаточно, еще и тест-менеджеры нужны. Но
1: перед этим... Да, перед этим, скорее всего, если вы включили выпуск, в названии которого есть слово тест, то вам понравится то, о чем я вам расскажу. Потому что совсем скоро, уже 17 мая, мы стартуем четвертый сезон нашей двухнедельной онлайн-конференции подлодка Крю. В этот раз мы поговорим про две темы. Вся первая неделя будет посвящена тому, что тестировщики называют волшебным словом Shift-Left. То, как обеспечивается качество до этапа тестирования. Техники, процессы, разные инструменты, которыми вся команда разработки может сделать продукт более качественным еще до того, как, как собственно, он разработан. Вторая неделя посвящена Shift-Write, QA после этапа тестирования. Про то, как обеспечивать качество продукта после релиза. Метрики, дешборды, релиз, инцидент менеджмент, тестирование в продакшене. Короче говоря, вот это вот все — а директором этой конференции будет наш сегодняшний гость, поэтому если вы захотите продолжить с ним знакомство, обязательно приходите. И, Жень, самый главный вопрос. -э какой промокод, промо на сколько рублей мы даем нашим слушателям? 300. И промокод «Тракторист». Переходите на сайт подлодка.айо слэш крю, Ссылка будет в описании. Покупайте билет, вводите промокод тракторист и получаете скидку 300 рублей. Увидимся совсем скоро. Будет классно, бешено, весело. Вот это вот все. А теперь, а теперь представим гостя. Женя, давай.
0: Да, Егор, спасибо. Уже пошел покупать несколько билетов. А в гостях у нас сегодня говорить про тест-менеджмент будет Алексей Петров, директор по качеству в компании Сбермаркет. Леш, привет.
2: Привет, ребята. Рад, что пригласили. Спасибо.
0: Расскажи немножко о себе, как ты пришел в QA и как ты дошел до того, чтобы стать директором по качеству.
2: Это чисто случайно, на самом деле. Я просто любил компьютерные игры и решил, почему бы не начать их тестировать. первый же месяц по окончанию мне еще и зарплату там дали, и я подумал вообще, работа мечты. Сидишь, играешь в компьютерные игры, и наш когда а, репортишь баги уровня, то, что один может видеть открытую дверь там, где другие видят только закрытую. Кто-то может подумать, что это китайская философия, но это баг-репорт в обычной игрушке, когда ты ее тестируешь. А потом дальше больше. Время было непростое. Многому приходилось учиться на, на собственном опыте, на собственных граблях. И потихоньку дошел вот до истории с директором по качеству. Работаю больше с людьми, чем с кодом. Это интересная тема, и думаю, что сможем сегодняшней нашей беседе как раз ее раскрыть для наших слушателей, чтобы они тоже прониклись, кто такой вообще тест-менеджер, чем он занимается и зачем он нужен.
0: Вот, отличный вопрос. И перед тем, как приходить вообще, задавать провокационные набросы, типа, зачем вообще нужны, нужны ли тест-менеджеры, давай вообще попытаемся определить, что такое тест-менеджмент, что сейчас под этим понимается.
2: Слушай, ну, это достаточно отширная понятие, которое, с одной, себе, с одной стороны, включает в себя ряд вещей, связанных с построением процесса тестирования, с построением процесса разработки, с учетом потребностей тестирования, с учетом потребностей обеспечения качества, какие-то превентивные процедуры, о которых в том числе на k крю в ближайшем будем рассказывать. За такие вещи отвечает тест-менеджер. С другой стороны, это и история про людей, Потому что тест-менеджер, он же менеджер, это не тот менеджер, который менеджер по продажам, который менеджерит самого себя. Как правило, у тест-менеджера есть команда, а значит, есть люди, их нужно уметь нанимать, увольнять, адаптировать, обучать, всячески развивать, мотивировать, демотивировать, если это нужно. В общем, на отдельный большой пласт. если мы говорим о тест-менеджменте, то тут... Сразу хотелось бы подчеркнуть, что эта история не высеченная в камне, молнии где-то на тайной горе, а эта история подвижная, и сама должность, компетенции, задачи, он меняется со временем. Uh -huh. Особенно в текущих реалиях, когда все у нас такое продуктовое, фичитимное и прочее.
0: Uh -huh. Окей, okay. ну вот тогда, мне кажется, было бы круто построить разговор так, что сначала разобраться в том понимании, что если представлял тест-менеджмент и тест-менеджеры, соответственно, как-то в более классическом смысле, и как именно эта роль эволюционирует. И давай, может быть, для начала вообще пройдемся, ну вот что конкретно в таком, если можно сказать, классическом понимании входит, во-первых, в обязанности тест-менеджера, и во-вторых, что что, наверное, является основными компетенциями этого человека. Ну, вот давай сейчас по этому пройдемся. Good.
2: Ну, смотри, тут, наверное, имеет смысл в первую очередь разделить подходы к работе с тестированием, с обеспечением качества. Есть условная сервисная модель, когда есть отдел тестирования, к нему приходят разработчики, команды, проектные менеджеры да кто угодно, и говорят, нам нужно тестировать. Вот там тест-менеджер, он выполняет определенные одни функции, это такой более классический менеджер, он вот нанимает, занимается построением отдела, закрывает какие-то истории, связанные там с бас-фактором внутри отдела, чтобы если кто-то заболел, ушел в отпуск, дитяткой обзавелся, чтобы все эти риски были как-то хеджированы. Он же занимается определением стратегии тестирования, помогает э, выстроить э, правильные регламентирующие документы, которые будут описывать процесс тестирования, э, про то, как мы пишем тест-кейсы, как мы работаем с тестовой спецификацией и ряд других вещей. С другой стороны, вот опять же, закрывает вопросы, связанные с командой. А с другой стороны, сейчас такой широкий поступь и шагает по планете, продуктовый подход, продуктовая разработка, когда а, тестировщики становятся неотъемлемой частью команды. В некоторых о, особо аутентичных, скажем так, компаниях вообще такой даже позиции нет, как QA есть. Просто вот девелопер, да, он вроде и код пишет, и тестирует, и так далее. И вот в таких условиях Тест-менеджер довольно-таки сильно изменяется, он по существу лишается функции вот такой по распределению задач, потому что сервисные модели, он как некий bottleneck, на него приходят задачи, он их распределяет. Продуктовой uh -huh. же разработки такой истории нет априори, потому что каждый тестировщик имплементирован в свою команду, он сам себе шеф и голова, но в этих условиях все равно нужен, ну если так можно выразиться, босс, Лидер гильдии QA Человек, который будет отвечать за те компетенции Которые выходят за пределы компетенции команд Потому что вот, доводилось работать с специалистами Которые были лишены опции тест-менеджера Они были консулированы внутрь своей команды И выглядело это местами, знаешь, как вот барон Минхаузен Вытягивал себя за собственные волосы Вот в команде QA, он самый умный в компетенциях QA и ну, априори его не может э, никто внутри команды обучить, как правильно делать те или иные вещи, которые завязаны именно на его компетенцию. И вот в, в этом, например, вопросе раскрывается тест-менеджмент вот в современных реалиях. То есть это какой-то шеринг компетенции, центр экспертизы. Uh -huh. а, целый спектр, наверное, дополнительных компетенций появляется вот в новом э, прочтении этой истории. И я думаю, мы с тобой ну, чуть позже еще в беседе углубимся.
0: Uh -huh. эту ну то есть получается, что э, если раньше это был такой, как это руководитель, можно сказать, функции, да, именно тестирование uh -huh. и человек, который отвечал именно за команду тестирования, был ресурсным менеджером, если так можно сказать, распределял людей и все остальное, то сейчас э, в более продуктовых э, командах получается, что э, остается человек ответственный за функцию, при том, что на команду уже на самом деле распределена по каким-то cross-функциональным темам и, и, и напрямую такой центра, там, куда можно прийти и сказать, дайте мне тестировщика, уже нет, потому что тестировщики уже распределены, ну, то есть QA-инженеры распределены по кроссфункциональным командам, но нужен один центр экспертизы, если так можно сказать.
2: Да, все верно. Я даже более того скажу, что эм, очень серьезно э, сместились акценты в плане э, ответственности за качество конечного продукта. Если в сервисной модели тест-менеджер, всея голова, вот как он сказал, так и будет, ну, такая более авторитарная что ли, модель, и там, uh -huh. сквозная эскалация проблемы, она уместна, то вот в вопросе с, в процессах с продуктовой разработкой центр экспертизы, он, безусловно, ну, несет определенную ответственность за качество конечного продукта, но все-таки большая часть ответственности лежит на команде, и это, на самом деле, очень здорово, потому что сервисные модели, ну, такой... 아, и, и, ну... Частенько можно было бы встретить э, такое извращенное понимание TDD, Test Drive Development, когда типа, разработчик что-то там накодил, типа, а работает или нет, да бог с ним, отдам в тестировщиков, они что-то там проверят. Продуктовые разработки так не прокатят, за качество отвечает вся команда, и в том числе автор кода, поэтому э, людей это несколько дисциплинирует и повышает в конечном итоге уровень качества.
1: Да, я помню, у нас была похожая история в Авито, когда я только пришел туда работать. Уже, собственно, были независимые разные команды, которые пилили фичи э, в мобильных приложениях. Но за то, чтобы проверить, насколько хорошо работает весь релиз, когда все вот эти веточки собираются вместе, отвечала выделенная команда релизных тестировщиков. И это было такое одище, просто нереально. У нас вот фигурально регресс длился, по-моему, там, по 3-4 по по недели бесконечность страсти релиза возвращались на доработку, перетестивались, и вот это все, и, и действительно все поправилось, когда мы сделали две простые вещи. Первое, ну как простые, две, две вещи, которые можно выразить словами. Во-первых, действительно ввели продуктовых тестировщиков и передали ответственность за качество в команды, а во-вторых, ввели жесткую релизную политику, типа твои фича не соответствуют каким-то требованиям, например, там протестировано закрытые фич флагом, что-то еще. Нахер из релиза. До свидания, ждите две недели до следующего несколько месяцев вообще все идеально пошло
2: все так плюсую каждому слову сначала больно а потом все понимают насколько это продуктивная история честно я могу так сказать что лет наверное 5-6 назад когда сам еще работал в Мэйле, и у нас там была еще сервисная модель тестирования и а, трансформация в продуктовые команды проходила болезненно, для меня в том числе и я думал, типа, господи, продуктовый подход, все это какое-то хипстерство, ноу-хау, подвернутые джинсы и смузи. А сейчас, честно, уже отработав в нескольких компаниях именно в такой парадигме, а, ну, не то чтобы считаю, что это единственно верный способ, но вижу, насколько он более эффективный и насколько он драйвят команду, на самом деле, делать э, качественные вещи, потому что э, команды перестают что-то делать, они, э, как это, можно что-то делать, а можно что-то сделать. И вот команда в таком подходе стремится
0: сделать. Круто. Ну, я, наверное, тоже через годик в эту тему смогу включиться и что-то рассказать, потому что мы сейчас как раз в процессе перехода к кросс командам, как раз рост дошел до той стадии, когда это стало очень
1: осмысленно и начал, начинает приносить пользу. Ну, кстати, мы в Котлине тоже сейчас находимся где-то в этой точке, потому что у нас исторически была сервисная команда тестирования, таких ребят, которые занимаются исследовательским тестированием, тех фичей новых, которые появляются. И сейчас мы тоже видим кучу ограничений у этого, и постепенно-постепенно переходим тоже на модель продуктового тестирования с отдельными тестировщиками в командах, с там, контролем качества до того еще, как разработка начинается, всякие пердишки и вот это все. Короче, посмотрим тоже за годик, что из этого получится.
0: Да. И, кстати, вторая часть вопроса, про которую я говорил, это было про набор компетенций и вот это вот все. Но сейчас буквально одно небольшое лирическое отступление перед тем, как мы к этому вопросу перейдем. Просто, когда мы говорим про компетенции, очень уместно сказать про нашего партнера. У нас наш партнер, компания Selectel. Selectel, Selectel, Selectel! Yeah, yeah, yeah. Вот, э, да, он, наша рубрика Партнерство с Вот это вот все, поэтому буквально две минутки э, Что хотелось сказать Что сейчас всем там, известно Что войти в IT-шку IT стало гораздо проще Чем было несколько лет назад И там, вообще
1: с этим жить нереально Все-таки
0: онлайн-курсы, туториалы И вот это вот все, но на самом деле в этом помогают Не только туториалы и все остальное, но и сами IT-компании И вот у ребят да, из... ладно? Да, да, Егор, да, невероятно И у ребят из с 13 по 28 марта мая, будут проходить карьерные дни, где будет дофига всякого полезного контента. То есть это не скучные чар-мероприятия, где стоят грустные ребята, которые сами не знают, что там делают, и раздают просто унылые листовки стикеры и говорят, ну, пройдите то есть, короче, напишите вот код, получите, там, не знаю, Powerbank. А там ребята из Селектела будут просто без лишнего пафоса рассказывать про облачную индустрию, какие перспективы на рынке. Модерировать всю эту историю будет наш, если так можно сказать, коллега с Ютуба IT-борода, блогер с аудиторией почти 250 тысяч человек и присоединиться к онлайн-трансляции сможет любой желающий. Но это я сейчас
1: только про онлайн, а будет еще. В Питере что, Егор, будет в Питере? В Питере, в Питере. Блин, в Питере будет все самое лучшее, потому что все наши слушатели знают, что Питер — это просто лучший город Земли. Поэтому участники Санкт-Петербурга смогут присоединиться к офлайн мастер классам И вот сейчас, короче, просто бомба разорвет экскурсии по дата-центру. Во-первых, перед экскурсией переслушайте наш старый выпуск про дата-центры, где мы там строим топологии сети из ладошек, обсуждаем вентиляции, вот это все — и вот участники, которые переслушают наш подкаст и придут на экскурсию, смогут узнать, как устроен сервер, сами покопаются в сетях, задеплоят свое первое приложение, видимо, прямо находясь в дата-центре, потому что, ну, тогда оно, типа, быстрее до сервера долетит, понятное дело. А самые любопытные смогут задать любой волнующий вопрос специалистам на QA-сессии. Короче, ребят, приходите и на подлодка QA-Crew, и на карьерные дни Селектела, регистрируйтесь на них по ссылке в описании.
0: Отлично, это было великолепно, и как раз-таки вот теперь самый подходящий момент, раз уж мы поговорили про карьерные дни, перейти к компетенциям. Леша, вопрос у меня такой на самом деле, когда мы говорим про тест-менеджера, какими вообще компетенциями этот человек должен обладать, потому что с моей стороны звучит так, что это человек, у которого должны быть довольно хорошие хард-скиллы в части QA, всего вот этого инженерного дела, потому что, ну, типа, чтобы быть центром экспертизы, нужно этой экспертизой обладать. Но, во-вторых, кажется, это должен быть хороший менеджер, то есть еще и управленец. Вот где, где правда?
2: Все так. На самом деле лучший способ превратиться, мне кажется, в любого менеджера — это пройти огонь, воду, медные трубы и побывать в роли всех участников своей команды, да, то есть действительно, ну, и я сам тому пример, и многие мои коллеги, руководители тестирования, они прошли именно этот путь, все начинали там с технической поддержки, с джуниор-специалистов, обладают существенной экспертизой в области тестирования каких-то продуктов, обычно есть а некий специалитет так или иначе, да? То есть, вот, ну, я честно скажу, что а, моя область это больше про веб-бэк, мобилки. А вот, например, десктоп. Вот вообще в душе не представляю, как, зачем и почему. И, наверное, если идти в позицию тест-менеджера, то очень важно иметь о, не только хардскиллы какие-то общего характера, отличать, там, чем компонентные тесты от регрессионных отличаются, или чем тест-анализ, может быть, полезен, да? но и иметь о, некую предметную область. то есть, там, допустим, о, Может быть, это мобилки или это веб еще круче, если человек при этом обладает еще и бизнесовым контекстом. Ну, там, e например, или еще что-то. Я в свое время занимался фрилансом, тестировал сайты с японской порнушкой, социальные сети «Справедливая Россия», сайт, продающий подделки под яйца Фаберже, постельное белье, елочные игрушки, там более сотни проектов. Поэтому мне плюс-минус по бизнесовому контексту, ну, меня сложно удивить каким-то продуктом. И в этом плане, с одной стороны, важна широта, но и глубина тоже важна. То хороший тест-менеджер должен уметь работать тестировщиком. Более того, в переходный момент из тестировщика в тест-менеджера есть даже отдельная роль, ну, такая встречающаяся, я думаю, и в разработке, как играющий тренер, тот человек, который засучив рукава. Вот, влезет под капот, не, не побоится испука... испачкать свои а, белые ручки, воротнички, там я не знаю манжеты и прочее, покопаться в масле, в самом-самом темном. И это на самом деле здорово, потому что, с одной стороны, такой менеджер остается в форме с точки зрения хардскиллов, а с другой стороны, ну, как это... Как одна, наверное, из моих любимых книг настольных по менеджерству – это учебник сержанта войсковой разведки. Вот там прям черным по белому написано, что личный пример для сержанта – это лучший инструмент для мотивации. Если команда видит, что ты такой же, как все – ты не боишься поставить правильный багрепорт ты не боишься взять снифер в руки там потом поснифать трафик понять что у нас уходит или не приходит и так далее но ну, для команды это выглядит весьма и весьма достойно поэтому История про хардскиллы, она 100% роляет.
0: Да, и ты абсолютно... я, я, я просто хотел добавить, что абсолютная правда, я так э, недавно, ну, типа, я обычно код пишу там только когда совсем, нет возможности его не писать, и как раз недавно поджало, нужно было на проекте прям месяцок активно пофигачить, и я такой думаю, ну, ладно, типа, раз, раз надо, значит, надо. Э, месяц упарывался, там, ну, как-то. Э, команда про это знала, но я как бы сильно, сознательно к этому внимания не привлекал, там, просто говорил про это на стендапах и все. А потом проходит три месяца, я узнаю, что ребята смотрели, просто <laughs> интересовались, смотрели в комиты, короче, ну, потому что у нас есть где посмотреть все комиты человека, они а собираются в одном месте, агрегируются. Ребята заходили, заглядывали, смотрели, я такой думаю, блин, знал бы, лучше бы промолчал вообще.
2: Ну, тут на самом деле важно понимать, что нет ничего зазорного, если твои сотрудники умнее тебя, по логике вообще так и должно быть. Они должны быть более компетентными и правильными. Если ты себя такими окружил, то это прям топчик, и ты как руководитель состоялся. Потому что ну, зачем себя окружать людьми, которые слабее, чтобы, собственно, самолюбие потешить и, там, не знаю, показаться умнее. В этом плане, кстати, многие начинающие тест-менеджеры боятся спрашивать совета по каких то хард компетенциям у своей команды, потому что, боец, ну как так, я же вроде начальник, я должен тут все знать, а, всех половников, а, начальник всех умывальников, там мой дадыр был, да, то есть в этом контексте харды нужны, нужны ряд вещей, ну таких чуть более софтовых, связанных там с теорией тестирования, чтобы понимать, какие там что такое пирамида тестирования, какие тесты писать нужно там, в первую очередь, во вторую и так далее. А нужно понимать по процессам, какие практики есть, подходы. Очень важно быть в тренде, потому что мы вот в начале беседы затронули, что а, если все, просто взять книгу по тест-менеджменту 1976 -го года, то, конечно, какие-то вещи вечные, общие, они остаются и, скажем так, являются фундаментом, Но очень много и неактуального можно начитаться. И в этом плане ну, настоятельно рекомендую быть в трендах и читать и современную литературу, ходить на различного рода конференции и прочие мероприятия.
1: Вот, Леш, ты сейчас рассказываешь всякие классные штуки, но меня не отпускает один вопрос. Но почему, зачем придумывать название тест-менеджер, когда э, во всех других функциях такие люди называются простым, понятным русским словом темлит какой-то фигни? Вот типа там я темлит фронтенда, я делаю все то же самое, я там управляю людьми, я шарю вроде бы в технологиях, но не обязательно лучше всех, я не боюсь поспрашивать, слежу за трендами, вот это все. Почему тест-менеджер там, а не темлит тестирование? Или это одно и то же? Или нет? Я не понимаю. Тут на самом деле, знаешь
2: как, я, наверное, процитирую предыдущего вашего гостя, Сашу Горного, что терминологии не спорят, а терминологии договариваются. И тут действительно имеет смысл сказать, что в некоторых компаниях с менеджером там Q&H, например, называются люди, которые занимаются работой в стиле, менеджмент-менеджмент, менеджер менеджеров. а в некоторых mm -hmm. историях это ну, что-то ближе к тем uh, лиду. Тут важно отдавать отчет, что uh, у тест-менеджера, помимо функциональности, связанной там, с коллаборацией людей, какой-то командой и так далее, есть еще обязательства, связанные с его uh, непосредственной, с его непосредственным родом деятельности, тестированием. То есть есть у нас, например, такой даже инструмент, как тест-менеджмент-систем, uh, тмс да, там есть кейс, есть тест-IT, ряд других а, инструментов, которые позволяют а, менеджерить тесты, определять, какие тесты гонять условно каждый релиз, какие почетным числам, какие ночью, какие автоматизировать в первую очередь, какие в последнюю и так далее. Вот эти вещи определяет тест-менеджер, и он менеджерит не только людей, и не только задачками там раскидывается налево-направо. Повторюсь, что в продуктовой модели он вообще почти задачками не раскидывается, они там самоорганизуются. А вот процессами занимается очень-очень досконально именно тест-менеджер. Поэтому ну, до сих пор, наверное, скажем так, это. Должность — это название, оно еще живое, оно не ушло в какое-то прошлое, потому что менеджерить этим тестированием процессы, которые связаны с тестированием, с контролем, качеством, с его обеспечением — это отдельная роль. И иногда, иногда бывают истории, где тест-менеджер даже people-менеджментом не занимается. Есть какой-то ресурсный менеджер — это одна история. Есть вот тест-менеджер, который больше за стратегию, за процессы, за то, чтобы а, продукт получался максимально качественным в том числе с помощью процедур тестирования.
0: Угу. Тут у меня тогда сразу вопрос, я хотел его задать э, позже, но кажется, он сейчас супер хорошо укладывается. А вот тогда получается, что это не обязательно должность, не обязательно отдельная позиция, это может быть еще и роль. Ну, то есть, может ли такое быть, что, допустим, есть просто, э, не знаю, плоская структура команды, где есть просто QA-инженеры, там кто-то более сеньорный, кто-то менее, и просто условно более сеньорному чуваку выдают лычку или коронку или что-то еще, и он такой все, ребята, короче, я тест-менеджер, и там теперь вместо 50% времени, которое я раньше тратил на тестирование, я буду еще там организовывать вот все вот эти процессы, которые организует э, тест-менеджер? Или все-таки это нужно прям отдельно там, в штатном, как это, короче, в хед каунте выделять э, позицию под тест-менеджера?
2: Тут, опять же, все-таки сильно зависит от процесса, угу. а Теоретически можно взять вот сеньора, дать ему лычку и обозвать тест-менеджером, чтобы к нему приходили с вопросами. Но из коробки это выглядит как не очень хорошее решение, потому что если еще и лычку получил просто... Человек, который дольше всех работает в компании, или у него там рост выше, или голос более басистый, да, ну то есть атрибуты, не связанные с его профкомпетенциями, то может не сыграть вообще ни разу эта история. Uh -huh. Если же мы говорим про то, что выделяется все-таки отдельная роль, там headcount, там штатное расписание, должности и прочее-прочее, то тогда человек вместе с регалеми, вместе с полномочиями получает вагоны, вагонетку ответственности, то, за что он отвечает своей головой, руками, прочими органами, жизненно важными, когда речь заходит о тестировании и о качестве продукта. И я, наверное, склонен считать, что если говорить конкретно про тест-менеджера, то это скорее должность, то есть mm -hmm. роль. Может выполняться на какой-то дистанции там играющим тренером, но потом рано или поздно он выродится в нечто отдельно стоящее с отдельными должностными инструкциями, зоной ответственности, полномочиями и так далее.
0: Угу, понял. И раз уж мы сейчас затронули еще и Тимлицкую всякую тему, Тигор вот сейчас вопрос про Тимлидов бросил. Мне кажется, супер органично будет этот, этот вопрос развить дальше. И классический вопрос про Лида. Вот был я разработчиком, писал-писал код А потом такой, что мне делать дальше И первый вариант, который, мне кажется, у всех по дефолту возникает Это пойду в Лиды, Там же вот весь карьерный рост, вот все-все-все там Популярное заблуждение И здесь мне интересно узнать, как это в QA Является ли позиция тест-менеджера Таким типа, следующим шагом в карьерном пути QA-инженера или нет? Как это устроено?
2: Ну, с одной стороны, точно является, да, но с другой стороны, не является единственной, и уж точно не, там, там, нет какого-то а, бинарного выбора, да. То есть у нас один из первых сезонов Кейкрю был как раз посвящен этой тематике. Мы рисовали матрицу компетенций а, тестировщика, и там была ветка про тимлидерство там, Какие знания нужно, какими навыками нужно обладать. Но кроме этого, есть история такая же, условно, такая же клишевая, как против лидерства в QA, это история с автоматизацией тестирования. И многие думают, что перед ними там, в определенный момент появляется афроамериканец с двумя таблетками и говорит, выпьешь красную, станешь кей тим лидом выпьешь синюю, превратишься в автоматизаторы тестирования. Многие вот, думают, что только так и никак иначе. На самом деле есть огромное количество различных опций, мы неоднократно про них говорили, если что, я так понимаю, можно купить сезон первого кейкрю и узнать, какие именно альтернативы. Но тимлидерство, да, это одна из веток, она требует определенных обязательств со стороны человека, определенных компетенций, которые точно нужно прокачивать и... Я глубоко убежден, что хорошими тест-менеджерами становятся, не рождаются. То есть можно быть крутым лидером, но то, что ты лидер и родился лидером с какими-то такими вот возможностями, не делает тебя хорошим менеджером. Потому что в первой же нормальной заварушке, когда ты не сможешь отличить снифер от HTTP клиента, когда ты не сможешь регрессию отличить от прогрессии какой-нибудь, да, и начнешь путаться в мат-аппарате, не в... сможешь даже банально какой-нибудь баг э, завести uh -huh. хорошо, который каждый джун должен уметь, то возникнет э, вот эта история, как в Васильевич меняет менять профессию, а
0: тест-менеджер-то, походу, не настоящий. Да, Понятно. Ты еще сказал про первые настоящие заварушки. Мне почему-то представилась драка стенка на стенку, но это ладно.
2: Иногда иногда и так бывает. Я, честно, приходил на работу с бейсбольной битой, выставлял продуктов из кабинета, вешал таблички. Имя, фамилия этому человеку, доступ запрещен, пока не будет публичных изменений перед стенки отделал. Нормально. Да, всякое бывало. За команду всегда нужно постоять.
0: да. А, — Говоря про карьеры, нельзя все-таки не затронуть вопрос зарплаты, и вот давай максимально честно, если из QA инженера двигаться в сторону тест-менеджера, это будет рост по зарплате или нет?
2: — Рост будет, сто процентов, я не могу похвастаться историей, как вот делятся коллеги с по Ваня Кругов как-то рассказывал, что у них в букинге тим лидерство это просто вот сбоку стоящая ветка, может туда пойти, деньги те же самые, только другой пул ответственности. Да? А в России это не так, тим лидер получает Польша, но у тим лидера сразу вываливают ему вагоны вагонетку вот этой самой ответственности. Важный момент, далеко не всегда, особенно если речь идет о том, что как это правильно? Если вот человек проходит эволюционный рост внутри компании, то, как правило, ему не отсыпают, ну или там вот в ладошки вот так вот приносит с нос полномочий. Говорят, как бы полномочий у тебя особых нет, вот у тебя есть лычка, что ты теперь тест-менеджер, вот тебе вагон твоей ответственности, если релиз выйдет с багом, то это твой косяк и твои команды, отвечай за это. И вот тебе прибавочка к зарплате. Тут нужно довольно-таки четко относиться, ну, довольно-таки четко понимать, что если ты идешь в тем тимблиды только ради денег, ну, наверное, не самый лучший способ подумать в первую очередь о собственном развитии, о тех компетенциях, которые можно прокачать, будучи тест-менеджером. если это мачется и похоже на то, в чем тебе хочется развиваться, тогда следует туда идти. А деньги потом придут. Тут как в университетах, я хоть и хотел сказать, не служил и не учился в высших учебных заведениях, к сожалению, но знаю про практику, что сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. То же самое и в Киеве, и в тест-менеджменте в частности.
0: Да, про универа абсолютная правда. Первые три курса я учился просто как мог, а вторые, последние два курса я проходил Супер Мидбоя. Прошел, кстати, на 100%, между прочим, так что провел время с пользой. <свист>
1: Блин, а я Бениковайсок. <свист> Блин, тоже, Блин, тоже, я, тоже я прекрасно. Много, я многое потерял, что не, не учился в ВУЗе.
0: Ну, практика показывает, что этим можно было заниматься и помимо ВУЗа. <свист> <свист> Окей, с карьерной историей понятно, а давай тогда, может, пройдемся чуть-чуть э, по хардскиловым штукам. Сейчас я объясню, чего мне хочется, и, наверное, если нас сейчас слушают э, матеры, просто матеры, QA-специалисты, вам, может быть, в этой части будет чуть-чуть скучновато, вы, наверное, все это и так знаете, но мне кажется, для всех тех, кто про это не знает, было бы про это хорошо поговорить. Чего хочется? Просто постоянно говоря про тест-менеджмент, всплывают всякие слова тест-план, тест-анализ, тест-кейсы, тест-дизайн. Вот вся вот эта терминология, что под этим скрывается, непонятно. То есть, допустим, я могу себе представить, что такое тест-кейс. Это там какой-то набор шагов, что э, юзер заходит на экран такой-то, вводит логин, пароль, нажимает, все хорошо или все нехорошо, и происходит там что-то, не знаю, все взрывается, но это вот, вот предел того, что я знаю Можем ли мы по вот этой терминологии сейчас пройтись И вообще разобраться как раз таки с теми сущностями С которыми работает тест-менеджер ну,
2: Все перечисленные тобой сущности С ними не только тест-менеджер, но и тестировщик работает Но действительно они важны для тест-менеджера Потому что он в некоторой степени определяет Uh -huh. то, как с этими артефактами или с этими сущностями, или с этими практиками работают в компании, работают ли вообще. Да? Uh -huh. То есть, если говорить там про те же тест-кейсы, то есть это последовательность шагов, которые необходимо выполнить для того, чтобы произвести испытание. Очень хорошая штука. У меня есть такой виртуальный образ, что хорошо написанный тест-кейс, это такой тест-кейс, который ты отдаешь незнакомой бабушке с улицы. Прям выходишь из офиса, хватаешь первую попавшуюся бабушку, сажаешь ее за ноутбук или за мобильную приложеньку, даешь ей тест-кейс. И она ну, может выполнить этот тест-кейс. Если не может, значит, тест-кейс написан как не так. Значит, нас постигло проклятие знаний, значит, у нас какая-то слишком продукт-специфичная терминология, в которой нужно будет джунов потом анбордить а, длительно и так далее. И вот а, то, как пишут тест-кейсы и пишут ли их вообще, а угу. Есть компании, в которых ну, тест-кейсы в принципе не пишут или стадии продукта. Например, если у тебя ты в начале у тебя какой-то MVP, например, от стартапа ты разрабатываешь, ты хочешь начать его потихонечку тестировать, писать подробные тестовые сценарии, нет никакого смысла, пиши чек-листы. Просто что ты будешь проверять в верхний уровень. И э, тест-менеджер как раз определяет, где мы пишем чек-листы, то есть просто список проверок, а где мы пишем тест-кейсы то есть уже углубленные, с последовательностью шагов. Mm -hmm. а, если говорить про тест-дизайн, то это все-таки ввочено больше специалистов по тестированию, но опять же, тест-менеджер помогает э, и может указать, какие практики тест-дизайна нужны в тех или иных вопросах, какие являются, условно, обязательными для использования на тех или иных участках. То есть, есть, например, техника попарного тестирования, она серьезно помогает э, выкосить количество тестов, которые нужно произвести, если у тебя есть а, несколько параметров, и ты одновременно хочешь протестировать. У тебя там есть а, логин, пароль а, и чекбокс, который может быть в одном состоянии и в другом. Вот если ты начнешь там, комбинаторно закладывать а, и исчерпывающим методом, тоже одна из техник тест-дизайна, закладывать все возможные uh -huh. вариации, у тебя получится бесчисленное множество проверок. А используя Pairwise ты можешь ограничить количество проверок 10-12, в зависимости от той модели риска, которая принята в компании. Кстати, модель риска – один из инструментов, который тоже должен так или иначе внедрить тест-менеджер, определить, что для нас является важным, что менее важным, договориться с продуктом на эту тему. тоже mm -hmm. очень важная глубокая тема. Сейчас
0: на секунду, пока далеко не ушли Про тест-дизайн, просто чтобы я убедился Что я правильно понял Ну, то есть Тест-дизайн это именно подход К составлению тест-кейсов Чтобы типа добиться Достаточного качества проверки Каких-то кейсов, но при этом Не упороться в то, что там реально Есть куча-куча-куча вариантов И все из которых проверять не нужно и вот, и вот методология, как мы отсекаем ненужное Как мы оставляем нужное, это и есть тест-дизайн Правильно понял?
2: Все верно если ты захочешь протестировать калькулятор, там бесконечное множество проверок. Но хороший тестировщик, если ему скажут, типа напиши 10 проверок, которые тебе позволят сказать, что критичные функции калькулятора работают. Тестировщик напишет 10. Если скажешь ему, напиши 20, он не просто расширит свой список, типа, от 10 к 20, а он подумает, какие из оставшихся являются наиболее критичными. И ага. именно эта магия и есть на дизайне.
0: Понял. Понял, круто, окей. Давай дальше тогда.
2: Есть отдельная история про тест-анализ. Это когда ты обкладываешься различного рода артефактами о системе, о продукте, который ты тестируешь. Это может быть спецификация, может быть, там архитектура, которая помогает тебе определить, а что, собственно, ты тестировать-то должен. Я очень часто люблю на собеседованиях задавать такую простую задачку. Задам ее давайте вот в эфире Давай. Егор. И выпили ее наконец из своих собеседований в надежде на то, что все эти инженеры послушают этот выпуск подкаста. Представьте ситуацию: значит, вы охотник с двустволкой, охотитесь за уточками выше полярного круга, находитесь, в лесу в лесу, ага. вышли к идеально круглому озеру. Диаметр озера 50 метров. По озеру плавают три удочки. Плавают, плавают вы с двустолочкой на Ремингтон. Целитесь, хотите подстрелить. А, да, важный момент, вы двигаетесь по окружности, которая отстоит от края окружности озера еще на 50 метров. Ага. диаметр 50 метров и на 50 метров отстоите. Вот по этой окружности значит, вы двигаетесь со своей дустовочкой ровно в 12.00. Вы производите первый выстрел. Уточки разлетаются в разные стороны, вы промахнулись. Утки разлетелись в разные стороны, но остаются в пределах цилиндра, основанием которого является окружность озера, по которому ага. плавали уточки. Ровно через минуту, прицелившись, вы делаете второй выстрел. Стреляете, Опять промахиваетесь. Уточки разлетаются еще дальше, но остаются в пределах цилиндра, основанием которого является траектория движения охотника. Вопрос. Какова вероятность, что утки после первого выстрела окажутся в одной плоскости между собой? Второй вопрос. Какова вероятность, что утки останутся в одной плоскости после второго выстрела? И третий вопрос, собственно, как эта вероятность будет с течением времени изменяться, будет расти, останется постоянной, уменьшаться и так далее?
1: Я подниму полотенце.
2: Бросишь перчатку?
0: Блин, сейчас надо выбрать правильный стул. Да. Слушай... Первое, что мне хочется, просто очень тяжело, длинное, большое условие. Ну, типа, я, кажется, хорошо себе это все визуализировал, но вероятность нахождения в одной плоскости, ну, типа, подожди, три утки. Да. Ну, типа, три утки, три точки всегда можно положить на одну плоскость же. Вот, отлично. Из тебя вышел бы непло
2: неплохой тест-аналитик. Тест-аналитик частенько может получить большое ТЗ на 10 страниц текста. И ему нужно в этих 10 страницах текста увидеть самый-самый изюм, вот э, у меня были ответы, что э, вероятность после первого выстрела одна третья, после второго выстрела одна девятая, и, значит, третий вопрос увеличивается вероятность. Я думаю, ну тут, походу, не только с тест-аналитикой как бы проблему у кандидата, но и с математикой. И, ну, действительно, это важное качество, умение работать с требованиями, с исходными данными и находить именно те Вещи, которые являются краеугольными для тестировщиков. Если этих навыков нет, то можно бесконечно долго калькулировать, там, макет строить себе, там, я не знаю, выезжать на испытания за полярный круг, на искать идеально круглое озеро. Вот хороший тестировщик должен это уметь. И хороший тест-менеджер должен помогать своей команде собирать все эти артефакты в одном месте, сразу отсеивать ненужные, запрашивать нужные, ну, то есть э, стенд, описание э, важных людей, кому обратиться в случае возникновения той или иной ситуации, э, спецификацию интеграции, если таковые есть. Все это поможет собрать в одном месте как раз тест-менеджер. ну Либо тестировщик сам соберет, если описаны регламенты. У тебя есть там. Перед началом тестирования собери и чекуй. Uh -huh. опять же, этот процесс нужно организовать. Значит, опять же, управляемся в того же тест -менеджера. Что еще есть такого? Из Мы еще
0: тест-планы тест тест начали обсуждать, mm -hmm. но потом я тебя прервал, кажется.
2: Смотри, тест-планы отличная штука. Тут, опять же, если говорить про терминологию, кто-то тест-планы тест-планами называет, кто-то их стратегиями тестирования называет. Опять же, тут от масштаба зависит. Как правило, это некий документ, который помогает понять вообще всем желающим, окружающим. Это может быть руководитель проекта, PF, да? это может быть продукт owner коллега разработчик, кто-то из бизнеса, как, собственно, будет тестироваться. Хороший тест-план отвечает на вопросы, что, где, когда и как будет тестироваться. Если такой документ есть, значит, тест-менеджер поработал хорошо, и либо он сам его составил, либо обучил свою команду. Я думаю, вы, находясь условно по ту сторону баррикад от мира разработки, неоднократно сталкивались с такой, с такой историей, когда в не очень хорошо отлаженном процессе тестирования. Тестирование представляет из себя такой некий черный ящик. Вот туда тикиток залетел в тест. Потом побурлил там какое-то количество дней, недель, месяцев, в зависимости от релизного цикла, и на выходе что-то выплюнулось, типа, к релизу допущено или не допущено. Да? Что там внутри происходило? Как, зачем и почему? Какие инструменты, какие методы использовались? Кто вообще привлекался? Какие артефакты были? Вот м -м, без тест-плана на входе вы этого не увидите. Если есть тест-план, то, как правило, сразу есть вытекающая история, отчет по тестированию. Если это, план закладывает ожидания от того, как мы собираемся тестировать что, где, как и когда, то отчет покажет нам это в удобоваримом формате уже после проведенных испытаний. Вот, мне очень честно помог опыт тестирования тех же японских параносайтов, потому что именно на фрилансе я хорошо понял, как важно и полезно вообще работать с тестовой документацией. Когда ты работаешь в небольшой компании, то нередко все эти тест-планы и отчеты по тестированию, они никому не нужны. Ну, типа, кому он тикеток пролетел, вы выплюнули, мы вам доверяем. Когда ты работаешь на аутсорсе, во фрилансе, когда у тебя товарно-денежные отношения, то хочется на берегу понять, что будет проверяться и за что клиент платит деньги. И по факту хочется понять, за что, собственно, заплатили. Потому что там, условно, мой первый отчет по тестированию, который я на фрилансе написал где-то в году в 2006, наверное, он представлял из себя просто список дефектов. Ну и когда ты смотришь на такой отчет по тестированию, у тебя, условно, там, я не знаю, есть поиск, авторизация, регистрация и корзина, а баги только по корзине и по регистрации. У заказчика тут же возникает вопрос, типа, а авторизацию с поиском мы не тестили? Или тестили, но ничего не нашли. И вот тест-план в том числе помогает ответить на этот вопрос до начала. а Отчет по тестированию помогает после проведенных испытаний понять, вот у нас были там, список проверок там, с помощью тест-кейсов или чек-листов. 500 проверок, из них 450 ок, остальные не ок, вот баги, например. Есть, uh -huh. такие вещи как раз, ну, такими вещами как раз занимается тест-менеджер. Он определяет. Формат этой отчетности, когда она нужна, когда она не нужна. Тут же нужно еще проявить вот эти тонкие, деликатные моменты. Я предлагаю на них тоже немножко еще остановиться чуть позже про софт-скилловый, да, как работать с командой, потому что среднестатистический тестировщик, исполнитель считает, что вот эти отчеты — это какой-то булшит, планы — это булшит, типа, дайте мне консоль, курл, там, я не знаю, греб, и я пошел тестировать свой бэкэнд. Или дайте мне чарлик и дешку разработки мобильной приложенки все, я пошел тестировать. А тут вам отчеты писать, какие-то графики заполнять. Ох уж эти менеджеры.
1: Развели бюрократию.
2: Да, да, да. А по факту оказывается, да. что именно эти вещи потом определяют о, успешность продукта, потому что дают прозрачность, которой очень часто не хватает.
0: Uh -huh. Понял, а вот еще когда говорили про тест-анализ, ты упомянул, что это работа там с архитектурой, со спецификациями, со всем остальным, а вот работа с продуктовыми требованиями, это не в ту же степь, потому что я, допустим, для себя, опять же, последние полгода или около того открыл новую историю, когда у нас ребята в команде тестирования начали, добавили, точнее, в процесс тестирования такой этап, как тестирование продуктовой спеки. И, и, типа, еще ничего не написано, ребята уже что-то тестируют. Я такой, типа, нифига себе, так можно было? И вот, кстати, позор мне. Я точно не знаю, что они там делают. Мне кажется, отличный способ про это узнать сегодня у тебя. Возможно.
2: Крутая штука с требованиями кей должны работать, их нужно, нужно выстроить процесс. Мы, кстати, про это будем изрядное количество времени говорить на все той же KeyCrew, которая будет через пару недель, потому что, ну, действительно, есть такое даже понятие, как кривая воина, которая показывает, что чем раньше ты начнешь стараться какие-то процедуры контроля качества, обеспечения качества проводить на более ранних этапах, тем дешевле будет для компании исправление этого дефекта. Ну, все просто, да. Ты пришел в спецификацию, увидел, что здесь а, есть какой-то небезопасный кусок, который может превратиться в баг, переписали чуть-чуть спеку, и все, даже код править не пришлось. Другое дело, если ты на правом конце этого графика пропустил баг в продакшене, какая-нибудь, не знаю, злостных... Хакер заэксплуатировал эту уязвимость, компания потеряла там десятки миллионов рублей и это обошлось компании и в эти десятки миллионов рублей и в репутационные риски, так еще и время разработчиков тех же аналитиков потратило. Поэтому с требованиями безусловно работать нужно, это отдельная магия. А, там А требования можно тестировать на полноту, на функциональность, на их логичность, на атомарность, на однозначность. Есть несколько м, атрибутов таких фундаментальных. Главное, чтобы это все было имплементировано в процесс работы. У меня, к сожалению, был такой кейс, когда мы с коллегой а, в течение, ну, наверное, пары-тройки, день штудировали стастраничное ТЗ на разработку системы документа оборота для там, одного крупного заказчика выписали где-то 10 страниц замечаний по архитектуре, по э, просто неоднозначной трактовке, что в одной части доки написано, что здесь два обязательных поля, в другом написано, что пять полей. Все вот эти моменты выписали, принесли, торжественно вручили руководителю проекта, он такой почесал в затылке и говорит, что, ребят, ну, это, конечно, круто, но это ТЗ ну, утверждено на уровне министерства, и вот как тут написано, так мы и будем делать. И тут, конечно, э, Хочется посоветовать э, не работать в таких компаниях, да, чтобы, чтобы попасть в такую ситуацию. Но я уверяю, многие работают до сих пор в таких условиях. И тут, если вы хотите имплементировать подобного рода процессы, работу с требованиями, тестирование их, участие в проработке этих требований, э, то вот настоятельно рекомендую сначала убедиться в том, что команда и процесс морально вообще готовы к подобного рода истории.
0: Понял, спасибо. И, кстати, ты вот сейчас сказал про кривую, вот эту боем, если правильно. Боем, да, да. Я просто помню, читал когда-то книгу это «Огромный толстенный талмуд. Совершенный код». И там МакКоннелл где-то на какой-то страничке как раз рисовал график того, сколько стоит исправление ошибки на разном этапе. Типа на этапе проектирования, на этапе разработки, на этапе тестирования и так далее. И там, ну понятно, как это обычно, в, особенно в американской литературе, это очень красивые графики без каких-то без подтверждения, без ссылок, без ничего, но в целом там был посыл в том, что типа при переходе с одного этапа на другой стоимость исправления ошибки там типа в 10 раз растет. Типа, условно, если ты на этапе проектирования ошибку допустил, ее можно исправить за одну единицу
1: на этапе разработки, там за 10 каких-то условных единиц, на этапе тестирования вообще за 100. Чувак, ты же знаешь, что если каждый день ты будешь делать всего на 1% больше, то через год ты получишь 101% да. в 365 степени.
2: Есть да, тогда. Да. Но, кстати, Жень, да -да. небольшой совет Жень для того, чтобы добавить прозрачности про ребята из твоих команд, которые тестируют требования, можно добавить прямо в джири или в той тикетной системе, в которой вы работаете такое поле, как чек-лист тестирования, и до этапа разработки сделать обязательным его заполнение, потому что по факту, когда тестировщик вычитывает требования, он с одной стороны делает какие-то замечания, артефакты, говорит, что здесь у вас неоднозначно, а здесь неполно описано, а с другой стороны, он уже на этом этапе может спроектировать поверхностно, как он будет тестировать. Этот код. И у тебя будет понимание того, что они вообще прочитали, что нет, и лайфхак у тебя перед этапом разработки будет приблизительное описание того, как тестировщики будут тестировать твой код. То есть ты такой, uh -huh. заглянешь в будущее.
0: Круто. Ну, Слушай, я на самом деле практически на 99% уверен, что ребята что-то подобное делают, ведут, и оно стопудово есть в открытом доступе, то есть это не где-то там в закрытых каких-то непонятных источниках, просто, э, ну, типа, сам дурак, не, не лазил, не смотрел, кажется, пора, и, и типа, надо, надо начать просто это делать. Вот. Э, окей, у меня тогда еще вопрос. Мы говорили про... Uh, про тест-планы, и ты сказал, что где-то это тест-план, где-то это стратегия тестирования, и это просто разные масштабы. Вот давай чуть-чуть про стратегию поговорим. Uh, типа, чем тогда вообще отличается, что, если представляет стратегия тестирования? Ну, как это, сидит чувак и дв двигает пешки, что, типа, здесь зайдем сбоку, а здесь, типа, сверху выставим лучников, и, и все будет хорошо. Как, как вообще это все. работает?
2: Все так, все так. Я вижу, что в цивилизации или хотя бы в «Age of Empires, ты в свое время играл. Да. А, действительно, если говорить на самом верхнем уровне, то стратегия тестирования определяет верхнеуровневое. Как ты, верхнеуровневое определяет, как ты будешь расходовать имеющиеся ресурсы, какие ресурсы тебе еще потребуются. А это могут быть и человеческие, и инструменты, и... Какие-то интеграции с другими подразделениями, да, там с разработчиками, с продуктами и прочее. А стратегия определяет то, как будет развиваться э, подразделение, находящееся под э, тест-менеджером в той или иной степени, даже если это распределенная в продуктовых командах, все равно стратегия нужна, потому что должен быть единый вектор того, как мы развиваем автоматизацию. Да? Просто сказать, что давайте автоматизируем все, ну, это ничего не сказать. Нужно определить, какие кейсы мы в первую очередь автоматизируем, какие во вторую, в третью. Если мы хотим внедрять тестирование производительности, то давайте тоже эту историю декомпозируем. А что нам для этого нужно? Нам нужен человек, нам нужен инструмент, нам нужен а, стенд, на котором мы это будем, метрики, да, какие мы будем снимать. Если мы хотим расширить тестовое покрытие, это тоже одно из направлений, например, может быть, тестовой стратегии. Мы должны понять, а на каких именно компонентах системы мы хотим их расширить. Что, например, мы знаем, что а, ГУЙ мобильный у нас будет переписываться да, клиенты там, через три месяца, поэтому там не усердствуем с тест-кейсами. Какой смысл писать тест-кейсы, если они все равно все в топку пойдут, новый продукт, а, новые тест-кейсы. А вот на API, например, о, имеет смысл расширить покрытие, тем паче то, что мы хотим выйти на какую-то новую там, платформу, на Smart TV, например, да, использовать тот же API. А стратегия все это в том числе описывает. Стратегия описывает работу и с людьми. Mm -hmm. Кого мы нанимаем, как мы развиваем этих людей, добиваемся ли мы того, что люди растут, ну, они могут и не расти. Есть отдельные стратегии, которые как бы мы держим, хомячков, и если им что-то не нравится, они уходят, на их место приходят новые. Ну, как бы, почему нет? В простонародье такие места известны, как Галеры. Их много, они по такому принципу плюс минусы работают. Да? А в большинстве случаев все-таки в стратегии подразделения тестирования тест-менеджер закладывает такую историю, как развитие своих сотрудников. И тут нужно понять. Сколько нам нужно сеньоров, сколько нам нужно лидов, как вообще с их амбициями и прочими вещами ужиться. Ну и uh -huh. ряд других направлений в стратегии именно подразделения тестирования тоже могут э, учитываться. Там, те же инструменты, что мы закупаем, что э, там, мы арендуем, какое железо, какие нам ресурсы нужны. Вот, во не знаю, тестируем мобильные приложения, нам нужно ежегодно обновлять тестовый парк. Давайте запланируем будем на 2 миллиона покупать тестовый девайс, или облако построим, или купим доступ к облаку. Вариантов много, за все эти вещи тест-менеджер в том числе отвечает.
0: Uh -huh. Все предельно понятно. Не знаю, еще по каким-то хардовым скиллам, не знаю, есть что-то еще, что не обсудили?
2: Наверное, изюминка, которую я лично очень люблю и, скажем так, всячески, приходя в новые компании или выступая вроде консультанта, стараюсь так или иначе их внедрять. Это метрики. Хороший менеджер без метрик, как без рук. Да? Но нужно идти по приборам, как в том старом анекдоте про водителя такси и летчика, когда у летчика летчик попал в туман и успокоил таксиста, говорит, типа, все нормально, идем по приборам, у меня радары тут, и лидары, и прочие вещи. Когда потом они поменялись местами, и таксист вез летчика, у таксиста капот поднялся, говорит, все нормально, вот у меня таксометр тут стоит, Яндекс Навигатор, я иду по приборам, все тоже окей. Вот у хорошего менеджера должны быть приборы, должны быть метрики. Я своим студентам часто рассказываю, что если вы хотите пробежать 100 метровку за 10 секунд, Неважно, вы Усейн Болт или какой другой чемпион мира побегу, если у вас нет линейки и часов для того, чтобы измерить собственный результат, вы никогда не поймете, достигли вы этого результата или нет. Поэтому хороший тест-менеджер должен еще, ну, в некотором роде, да, хардово понимать, где и какие метрики нужны. Очень не люблю истории про метрики, которые просто прилетают сверху вниз, стараюсь так не делать, хотя иногда, ну ничего, греха да, И то, тоже иногда так делать. Но в идеальной вселенной метрики должны рождаться внизу, должна появляться некая потребность, то есть из раза в раз не успеваем с тестированием, давайте как-то потрекаем эту историю. Или из раза в раз у нас выходят релизы с недостаточным уровнем качества, у нас взрывается прод. Из раза в раз у нас э, текучка в каком-то подразделении. Из раза в раз у нас э, слишком долгие регрессы, например. Да? Как только мы видим какую-то проблемную точку, ее нужно оцифровать. И хороший тест-менеджер должен позаботиться репрезентативными метриками, которые довольно-таки легко собираются, но при этом могут оцифровать результаты, и показать, что вот у нас здесь плохо с, не с планированием, тестированием, а с, то, с тем, что, например, у нас... 90% задач при, приходящих, они нуждаются в двух, трех и более раундах тестирования. То есть, если бы мы тестировали их за один раз, и они содержали меньшее количество тестирования, то и регресс бы у нас не растягивался, да? Либо, вот как Егор в самом начале нашей встречи рассказывал, что есть стройки definition of done, да. Не, не прошли какие-то испытания, не прошли там, не, не знаю, не сделали feature toggle, все. Дало из релиза, то есть человек, который занимает должность тест-менеджера, должен подобного рода процесса выстраивать именно с метриками, потому что в противном случае, ну, выстраиваешь ты процессы, новые регламенты вводишь и так далее, а как ты померишь потом результат, стало лучше или нет.
1: Uh -huh. А вот можешь попробовать прям на каком-то, вот еще прям конкретном примере разобрать, как вот такую пирамиду метрик, я сейчас пирамиду уже сам придумал, построить? Условно говоря, я вот, типа, я был тестировщиком, меня подошли, хлопнули по плечу и сказали, братишка, ты тест-менеджер теперь, вот тебе наш продукт, я не знаю, пусть это будет э -э каталог японского порно, типа, давай, иди тест-менеджер его. Ты говоришь, что нельзя за тест-менеджерить, если ты не понимаешь метрик каких-то. Вот как мне, как молодому тест менеджеру понять, а что вообще измерить, с чего начать, что к чему относится, вот типа, как покрыть метриками, что посчитать?
2: Ну, самое простое — прийти к людям, которые окружают э, тестирование, и спросить, а что у вас от тестирования-то болит? Кто-то скажет «сроки», кто-то скажет «качество», кто-то скажет «дорговизна». Понабрали тут по объявлению. Да? Ну, тут это Одной рукой все тестировать можно в нашем каталоге японского порно. А вы зачем-то автоматизаторов нанимаете еще с мозгами. Вот. Есть условно ряд метрик, которые ну, такие из разряда best practice. Ну, например, одна из моих любимых – результативность тестирования, классика жанра продукт или кто-то от бизнеса прилетает с э, горящими куканами на тему того, что у нас снова баг в проде, как так, доколе, когда мы это остановим. И тут важно обзавестись, и практически в каждой компании я внедряю эту метрику, она требует целый э, ряд подготовительных этапов. Результативность тестирования показывает, какое количество дефектов э, нашли в тестировании от общего количества дефектов. Ну, то есть, например, тестировщики нашли 99 багов, а всего известно по этому билду 100 багов. 99, которые мы нашли, и тот один баг, который принесли нам с прода. Но в такой ситуации становится понятно, что вот этот один-единственный баг с прода, он не такой бомбящий, ну, если мы выставили себе соответствующие ссылы. А если мы, например, увидели, что у нас с прода мы принесли 50 дефектов, а до этого нашли всего 30, то выглядит так, что, типа, а нам точно отдел тестирования нужен? Может, мы там краудсорсинг сделаем, какую-то расширенную программу бета-тестирования и так далее, да? При этом очень важно понимать, что эта метрика, она только в теории выглядит просто, она требует какой-то декомпозиции, например, должно быть северите, да? Не, не все то критичный баг, что принесенный из прода топ-менеджмент. Да, есть баги, которые действительно аффектят бизнес, и мы не можем продолжать основной бизнес-сценарий. Нужно на берегу с продуктами договориться, что у нас критичный баг, что у нас нормал, что у нас минор. Договорившись об этом, мы под каждый уровень можем а, свой ну, SLA что ли какой-то выстоять и сказать, что вот по критическим багам обязуемся, что 80% дефектов будет находиться до продакшена. Да, и потом смотрим за этой метрикой. Если меньше э, приносим, ну, там, саппорт, через хорошо работает, или какие-то другие каналы, значит, нам нужно понять, где мы не недорабатываем с точки зрения тестирования. И для каждого уровня он свой. То есть, например, нельзя коммититься, там, э, хороший процент на коммитмент критов, это, там, 90-95% должно тестирование находить. Но с таким же процентом идти, например, в миноры, там в опечатке, в баги-верстке на шестом интернет-эксплорере с отключенным javascript -ом. Ну, как бы нельзя коммититься на, тот же, на те же 95%. Это должно быть 50%, 60%. Есть вторая метрика, связанная с эффективностью работы. Применяю ее не всегда, но частенько. Это история с оценкой времени. Такая... История классически прижигающая буканы у всех айтишников, потому что дум... они думают, что если кто-то трекает времени, значит это фашистый диктатор, тоталитарный контроль, да. большой брат... За
0: мной Галерный спит. надзиратель такой сплевный.
2: Да, да. А, честно, я иногда в этой роли бываю, я не прошу трекать там 8 часов, 6 часов, но не во всех компаниях это внедряю, там где это нужно. А, иногда даже не трекаем 6 часов, трекаем только на те задачки, которые, собственно, выполняем. Там очень важный момент, что а, задачка прилетает тебе в РФТ, ты, как в «Угадай мелодию» должен такой «Я угадаю», протестируя эту задачу с 3 часов. Ставишь изначальную оценку, потом по факту тратишь, например, 95 часов. И у тебя джира позволяет тебе из коробочки очень быстро найти тасочки, которые у тебя были недооценены и, или переоценены. И резонно задаться вопросом, типа, а почему так происходит? Ну, камон, ты собирался а, за три часа протестировать задачу, а потратил 12 часов. Да, что пошло не так? То есть поможет еще одна метрика, например, раунды тестирования, я скользко упомянул, это сколько раз задачка была в тестировании. В идеальной вселенной она должна один раз в тестирование попасть, все тесты прошли и сказали зелененько она прошла дальше, все палец вверх, все довольны. В реальности, я думаю, вы не дадите соврать, задачка пришла в тестирование, что-то там наковыряли, отправили ее на доработку, еще наковыряли, опять прислали в тестирование, иногда раунды затягиваются. И, и от этого растет время, которое тратится на работу тестировщиком. И очень важно иногда это щупать, это время, увидеть, что из-за вот таких вот доработок, из-за того, что э, тестировщик вместо одного раунда тестирования тратит 4, 5 и более, времени тратится сильно больше. И когда ты подсчитываешь это, и у тебя, например, команда 50-100 человек, выясняется, что у нас есть целых два-три человека в отделе, которые перманентно занимаются тем, что э, тестируют, э, не знаю, насколько это абсцентная лексика, говнокод. Да? Ну, вот, ну вот так вот бывает. Да? И когда ты можешь это посчитать, ты начинаешь рефлексировать, а как нам сделать так, чтобы у нас было меньше раундов тестирования. Может быть, выстроить там KPI для отдела, но ну, это плохая история, да, просто типа из-под плетки сказать, типа, если у тебя задачки больше, чем два раза в тестирование попадают, то вот, там, ты лишаешься премии. Там начинается всякий булшит на уровне того, что в слэйке человек пишет или по телефону, типа, так, еще один раз переведешь мой тикет на доработке. слушай, как бы, я знаю, где ты живешь. Вот, Именно поэтому в некоторых отделах тестирования я тестировщикам табельное выдавал, безбольные биты и прочие средства самообороны. Шутки шутками, но такие метрики позволяют оценить эффективность процессов тестирования, процессов разработки и скорректировать их. И потом на пальцах посчитать, что раньше у нас было утекало на дополнительные раунды там 60 человеко-часов в неделю, мы провели какие-то разъяснительные мероприятия, дополнительные практики внедрили, и это привело к тому, что теперь мы тратим не более 15 часов. Класс, здорово, 45 часов человеческого труда экономится, и теперь его можно тратить на что-то более крутое. Команду там прокачивать и что-то в этом духе.
0: Угу. Окей, круто, спасибо, да, прям на самом деле... Откликается сильно, потому что в вот эта история, когда задачи возвращаются с тестирования, с багами, ты их фиксишь, отдаешь, они опять возвращаются. Мне кажется, здесь прям отличное пространство для коллаборации, потому что, мне кажется, только в связке делает там типа разработка и QA могут выстроить хороший процесс. Иначе, типа, ты можешь сидеть и думать, что разработчики там все классно делают, а на деле просто ребята из QA сидят и молча страдают. Такое тоже бывает, иногда.
2: Есть такое, иногда же относятся к тестировщикам, как ну в. Как раз по этой причине я одного из продуктов выставил, говорит: типа, да ладно, пусть тестируют, это же обезьянки там обезьяний труд на кнопочке нажимаешь, клас-клас. Вот я его выставил из кабинета и сказал, что вернешься сюда только после того, как извинишься перед ребятами и поймешь, что это тоже а, квалифицированный труд, который требует подготовки. Тут, кстати, надо отдать должное, если а, работаешь в коллаборации с а, разработчиками, которые там пишут юниты, они очень хорошо понимают, чего им стоит тест построить, что называется. Да? И я а, иногда бываю по ту сторону баррикад, там, со старшим сыном учимся программировать, Android приложеньку а, пилим, и мы вынуждены, там, сделали очередную имплементацию, нужно сделать регресс. Ну, и я менеджер этого процесса, и я же тестировщик, я его тестирую. Честно, после третьего регресса мне самому захотелось так, сынок, давай-ка в наш мед наш застунем историю с автоматизированными тестами, потому что папа задолбался после каждого спринта делать регресс. И в этом плане, мне кажется, вот история с продуктовым тестированием, когда разработчики больше проникают в функционал QA, QA больше функционала разработчиков. И за счет этого получается достичь эффекта синергии, потому что нет ощущения, что мы даже как... Есть вот этот образ, что мы все в одной лодке плывем, да, а тут роли сливаются и начинают еще лучше понимать потребности друг друга. И именно поэтому сейчас в современных реалиях тест-менеджер вырождается в некую новую функцию, который несет дополнительные какие-то вещи, в том числе софтовые.
0: Угу. Отлично. Я как раз думал над подводкой, а ты сказал софтовый, и мы переходим к софтовым. Просто мы поговорили про все те вещи, которые тест-менеджер по-хорошему должен делать руками, либо руками там, своей команды, может быть, неважно. В общем, вещи про конкретные скиллы, умения, там понимание процесса, понимание процесса тестирования и вот это вот все. А когда мы говорим про софтовые штуки, ну, типа, есть какие-то базовые вещи, вроде умение там общаться с коллегами, коммуницировать, договариваться, что еще такого важного из софтовых скиллов должно быть у тест-менеджера? Слушай, ну там
2: целый зоопарк и рост от вещей, это ну там, если в хронологическом порядке, то первое это найм. Большинство начинающих кост-менеджеров были только по ту сторону баррикад. Их собеседовали, но они ни разу не собеседовали. И этот скилл точно нужно прокачивать. Он непростой, потому что по существу, когда начинаешь задумываться, так абстрагироваться, да, ты должен по небольшой бумажке, которая в идеале должна быть умещаться в два листа А4, ты должен принять решение, хочешь ты с этим человеком пообщаться или нет ну, по почитал бумажку, принял решение, что хочешь пообщаться. Общаешься с ним всего час, ну, может быть, два там, если какое-то расширенное. Дальше должен принять решение. Я считаю, что хороший менеджер всегда должен мыслить категории: что все деньги компании, которые расходуются, это как его личные деньги. Ты должен принять решение, готов ли ты этому человеку из своего кармана ежемесячно отдавать там, 60 тысяч рублей, 80, 200, 300 тысяч рублей. Ну, зависит от того, какого специалиста ты нанимаешь. И, э, по-первой, у начинающих кос прям ступо. Типа, как так? Ну, вот только по бумажке и по часу общения я должен как бы кровный 100 тысяч рублей ежемесячно человеку отдавать? Серьезно? А я еще и не буду за его спиной стоять? Знаете, у нас есть такая классическая проблема. нас очень многие хотят... Там, на Бентли кататься, яхты и вот это вот все, но работа а, кассиром в пятерочке, им говорят, типа, будешь старшим кассиром, тебе нужно будет, у тебя зарплата вырастет на 3000 рублей, там 2, 20, станет 23. Еще нужно будет за сдачу кассы отвечать не только твоей, но еще и Лариски, Таньки и Петьке. И вот многих это в ступор стать. Типа, в смысле, ну, я же, я что, за ними должен пересчитывать? Некоторые поначалу именно так менеджменты воспринимают. У меня был такой один руководитель, который действительно а, каждую задачку за своим подчиненным перепроверял. Потому что, ну, вот, не доверял. Как так? Я же его по объявлению нанял, по бумажке, и вот сейчас пообщавшись. А вот этот скилл надо прокачать, чтобы научиться собеседовать, чтобы видеть людей, и их технические компетенции, и софт-скильные стороны в том числе. Тоже важный момент, я глубоко убежден, что если перед тобой кандидат, который, например, выказывает некую безответственность да, или там, низкую увлеченность вот, по жизни вообще, там, нет у него хобби, ты у него спрашиваешь, какие книжки он читал, он говорит, ну, вообще читал, но последнюю вспомнить не могу, господи, ну, походу, он ничего не читал, если он книгу не может вспомнить, последнюю прочтенную. Вот. А то вот с такими... Качественными личностями сложнее э, их они сложнее поддаются корректировке. Ты можешь отправить человека на SQL-туториал или sql x и он тебе за недельку простые селекты, джойны сможет написать. А нельзя человека отправить на тренинг по ответственности. Тебе типа он такой прошел из, из безответственного мудака, а через неделю превратился о -о -о, в капитан Америка, который спасает всю вселенную. И тест-менеджер тоже должен уметь это видеть разглядеть это вот в листочке бумаги и в проведенном собеседовании.
0: Uh -huh. Мало
2: того, после того, как вот ты нанял человека, ты его должен заонбордить. Бич просто современного менеджерства, что онбординга нет от слова совсем. Ну, то есть зачастую человек приходит в новую компанию, у него онбординг, это, как я не знаю... В лучшем случае, как Боинг, сад, садящийся на гудзон, да, а чаще это просто на скалы где-нибудь в первые вот эти вот там, пауки и прочие, как там, в пустыне Наска. Вот вот приблизительно так происходит онбординг в среднестатистической компании, а тест-менеджер должен уметь и в этом в том числе. Как сделать так? Написать how to, выдать наставника или самому быть этим наставником. А это непросто, потому что я, например, для всех своих новых бойцов и для лидов, с которыми работаю, выстраиваю простую парадигму, что хороший новичок должен задавать вопросы. Новичок, который не задает вопросы, в лучшем случае ничего не делает. А в худшем случае делает что-то не то, греет космос, там, вселенскую энтропию умножит и, и все подобные вещи. А значит, наставник должен нет, не, не дергаться глазом, когда ему в слэке в очередной раз пишет новичок, типа «Привет, а что такое?» Вот, там не знаю, Постман, и как туда попасть? Он такой: Господи, так, сейчас я ему объясню, что такое Постман, как туда попасть и зачем он ему нужен. А в идеале должно работать простое правило. Вот у нас в так что если вопрос задан был больше, чем два раза, пиши инструкцию, пиши хаутушечку на эту историю и ну. Тест-менеджер должен выстроить этот процесс онбординга так, чтобы он в идеале проходил вообще без него. А развитие. Мы в нескольких словах раньше упомянули эту историю. Хороший тест-менеджер должен выстроить а, понятную историю с развитием своей команды. Это может быть система грейдов, матрица компетенций, какие-то индивидуальные планы развития. В общем, какие-то инструменты, которые позволяют специалисту вырасти над самим собой. Повторюсь, помните, вот в той ситуации, когда мы находимся в продуктовой разработке, и тестировщик инкапсулировал в каждую отдельную команду, он там самый умный тестировщик. И он, задавая себе вопрос, а что бы мне такого еще нового узнать, даже нагуглить не может. До определенной степени. Но если он там прям сеньор-сеньор, он плюс-минус уже профессионал. Ну Он там э, придет на конференцию, прочитает статью на хабре, он хотя бы отличить сможет. А Джун и Мидл вообще не в состоянии даже нагуглить, куда ему расти. И тест-менеджер должен помогать, должен давать ресурс под это временной, потому что ну, как это, развитие сотрудника, оно выгодно и самому сотруднику, и компании. Значит, компания тоже должна как-то в этом участвовать. Менеджер должен выбивать какие-то курсы, программы обучения, сам преподавать, если он склонен к этому, какие-то литературу закупать и прочее, прочее, обеспечивать таким образом развитие сотрудников. Ну и должен быть в некотором роде такой палочкой мотиватором, что ли, морковкой сзади, который подпихивает и говорит, что, эй, чувак, в нашей компании не принято стагнировать и стоять на месте, ты должен вырасти и показывать ему ассортимент. Что еще? Увольнять должен. Хороший тест-менеджер должен увольнять. Я вообще считаю, что у менеджера, как вот у хирурга есть свое кладбище, да, у менеджера должно быть свое кладбище уволенных. Я хорошо помню свое первое увольнение, которое меня попросил сделать один из предыдущих ваших гостей в подкасте. Говорит, типа, «Леша!» нужно с понедельника, чтобы Коля с нами не работал. А я на тот момент две недели как начальник отдела разработки одна из компаний. Я, такой, типа, а мне, я его как бы по фамилии -то и только запомнил, а мне его уже уволить ну, было очень неловко, наверное, не самое а, лучшее увольнение. Не могу похвастаться, что есть какое-то прям лучшее, которое горжусь и пересматриваю. Есть самые короткие, там, с человеком буквально за три минуты все проговорили, обсудили, бы решали. Бывает так. Бывают сложные увольнения, когда человек, типа, я набрал трудовую инспекцию и прочее, прочее. Бывают увольнения, когда человек сам уходит, а вы должны как руководитель, как тест-менеджер правильно отреагировать, транслировать для команды, что вообще произошло. Должны транслировать сигналы там для коллег-разработчиков. Ведь увольнение это так же, как и какой-то промоушен по должности – это хороший сигнал и хороший инструмент для работы с, так скажем, с мотивационным потенциалом коллектива. Показать, что типа, вот Петя делал хорошо, он стал тем лидером или там, перешел из ручного в автоматизацию, будьте как Петя, у вас все получится. Там. А Коля, у него ничего не получилось, мы делали несколько подходов, вот сорян. Тут тоже аккуратно нужно уметь подать эту историю.
1: Пользую случаем напоминаю про то, что у нас есть выпуск подкаста про увольнение. Если вы почувствовали, что тема вам близка, интересно разобраться, мы с, по-моему, Виталием Широватовым в какой-то момент отлично это раскопали.
0: Да, да это прям голдень. Глубин... Спойлер все очень непросто, на самом деле. Если кандидат бестолковый, но грамотный юридический, хер вы его так просто уволите.
2: Да, это, это это не призыв не уходить. Тут нужно четко понимать, что э, это палка с двумя концами, можно там выторговать э, лишний миллион, там, я не знаю, копеечку, ноутбук или еще что-то, но карму себе подпортить таким образом, что коллеги потом просто ну, не захотят с вами работать в будущем, а у меня вот практика показывает, что уже больше 15 лет работаю, регулярно я с одними и теми же людьми, или по референсам работаю с людьми, с которыми работал ранее. И, ну, тут как, как в GTA было, and remember, respect is everything. Вот. Если говорить еще про компетенции, про софтовые, ну, тут, наверное, стоит сказать про пресловутые вантуваны, всяческие переговоры и так далее, потому что одно дело ты сам с бейсбольной битой стоишь напротив разработчика и доказываешь ему собственную позицию, другое дело, что у тебя сидит расплаканная девочка и говорит, что типа у меня в команде работают какие-то конченые идиоты, постоянно заваливают меня работой, там, и мне приходится овертаймить, и ты должен прийти туда как тест-менеджер и зарешать эту историю, выслушать свою девочку, выслушать все стороны, прийти к какому-то компромиссному решению, решить конфликтную ситуацию. А Это не просто. И честно, повторюсь, мне кажется, проще там, я не знаю, научиться на не писать простенькие скрипты автоматизации, чем разруливать сложные человеческие конфликты, которые происходят при работе тест-менеджера. Ну, ну да. Отдельная история про мотивацию. Очень многие, особенно начинающие руководители, думают, что это менеджер это такое, задачку поставил, через какое-то время пришел, увидел, что задачка выполнена, на этом моя менеджерская функция закончилась. Но эпизодически можно прийти, если там я чайка менеджер, я еще покричу на своих сотрудников, скажу тебе, работайте лучше и сильнее, и уйду там очередного рандеву. И многие забывают про мотивацию, про ситуационное лидерство, про вот это могу, хочу, и особенно поначалу частенько попадают в просак, когда у них есть какой-то матерый суперэксперт, сеньор с погашенной мотивацией, и с ним приходится возиться хуже, чем с джуном, который вроде бы ничего не знает, но у него там мотивация зашкаливающая. Это, кстати, тоже отдельная история, Не каждый тест-менеджер может такого ретивого джуна еще и попридержать, его коней, да? И вот вопросы, связанные с мотивацией и демотивацией, они прям 100% находятся в зоне компетенции тест-менеджера, и на них нужно обращать внимание. Ну и в конце концов, наверное, еще бы я бы отметил историю, она такая, не сильно про софты, а скорее, чтобы просто понимание было у человека, что с этим тоже нужно работать, это административная деятельность. То есть у меня была одна из компаний, где одни из первых моих задач как начальника отдела тестирования было проектирование офиса в котором будут сидеть мои сотрудники. Нужно было понять, где у меня какой отдел будет, какие столы куда поставить, как розетки провести, в какой цвет покрасить, делать ли стены мягкими рядом с инженерами, которые исследовательским тестированием занимаются и так далее. А административки много. И чем выше забираешь по тест-менеджерской позиции, тем больше у тебя всяких вот этих согласований по фонду оплаты труда, должностные инструкции, какие-то графики отпусков какие-то истории с тем, что там, в штатном расписании у тебя есть две позиции, там, тестировщик, ведущий тестировщик, а у себя ты там нарисовал, что они у тебя middle, senior, архитектор, еще кто-то. И вот это все спрягать, а, непростая задача, которую тоже нужно освоить, как там повышать зарплату и прочее. Всем же кажется, что я же это, как это, а, когда ты сотрудник, и тебе не повышает начальник зарплату, думаешь, что вот он негодяй, наверное, ему жалко, что он зажал и прочее. А когда в тест-менеджера превращаешься, тебе могут поставить ограничения. У тебя на этот год есть 60 тысяч рублей. Как бы, и... 100 человек в твоем подразделении. Распредели эти 60 тысяч рублей так, чтобы никому не было обидно. Ты думаешь, блин, черт, что же с этим делать? Куча всяких нюансов с отпусками, как перекрыть сотрудников, особенно в продуктовых командах. Это бывает иногда проблемы, особенно на переходных этапах, когда тестировщик закрепляется за командой, все классно, все супер, он там максимально погруженный в контекст, а потом он уходит в отпуск или, прости господи, заболевает, и команда такая сидит, типа, а есть у нас какая-то скамейка запасных тестировщиков, ну, там, не знаю, во временное пользование, а можно всех посмотреть, и вот это вот все. То есть, ну, хороший тест-менеджер должен организовать и работу с вот этим пресловутым бас-фактором, чтобы не было в команде незаменимых людей, чтобы был резерв uh -huh. всегда кадровый. Помню, у Виталика тоже был где-то материал, по-моему, на под лодке он тоже как-то рассказывал про кадровый резерв. Важная штука. У каждого менеджера и тест-менеджера в том числе эта история должна быть. Должны быть козыри в рукаве, которые вы разыграете, если завтра война.
0: Угу.
2: Вот. Это, наверное, если про софтовые вещи.
0: Угу. Окей, да, понятно. Ну, на самом деле все очень сильно перекликается, на мой взгляд, с э, тимлидством в разработке и не только... Кажется, менеджеры, они везде плюс-минус похожими вещами занимаются. А, давай тогда, мы, кажется, так более-менее охватили все то, чем должен заниматься тест-менеджер такой сферический в вакууме. Но мы еще вначале проговорили, что роль сейчас очень сильно меняется, и мы как бы немножко проговорили, чем это, в чем это выражается именно в переходе от такой отдельно выделенной функции тестирования кросс-функциональным кросс командам, а, можешь ли сейчас попробовать как-то выделить вообще вектор типа развития, во что превращается эта роль и чем будут заниматься тест-менеджеры через год, не знаю, два-пять, вот какой там сейчас обозримый горизонт есть? Смотри,
2: ну, эволюционно все приходит к тому, что э, тестировщики, QA-инженеры, э, опять же, не, не, не будем спорить о терминологии, они становятся все более автономными. От этого, на самом деле, серьезно меняются и требования к самим инженерам, которые берут в команду. Раньше можно было брать без инициативного товарища, а просто сверху над ним подставить хорошего тест-менеджера, который представит его интересы на всех переговорах и так далее. Вот в продуктовой разработке эта история больше вываливается на самого QA. Он сам должен на собственном дейлике Встать в позу и сказать: типа, ребят, я это продакшн не пущу. Это плохо, это неправильно, давайте так не делаем. И здесь тест-менеджер уже не нужен. И у некоторых иногда на старте возникает ощущение, а зачем вообще нам тест-менеджеры? У нас вот все такие самостоятельные суперспецназовцы, они и в тест-менеджмент могут, и в тест-аналитику, и в тест-дизайн, и автоматизацию, и продуктовое тестирование, еще и автотесты пишут, и перформанс тестинг. и вот это вот все. Еще и кодят, да, они же это, члены а, кроссфункциональной команды, значит, они еще и мобилку, и бэкэнд, прочее, прочее. Но тест-менеджер нужен, он превращается в некого агронома что ли, он сеет культуру, он рассказывает про то, какие вещи считаются допустимыми, он рассказывает про то, какие практики нужно внедрять, помогает их внедрять на местах в отдельных командах. При этом все больше, честно, я внутри борюсь с этой историей, все больше это уходит в такое недирективное управление. То есть у тебя прямых подчиненных становится не так много. То есть сервисной модели, там, ты директор, у тебя есть там, руководители групп, под ними еще какие-то там ведущие тестировщики, и вот она такая классическая пирамида складывается. А тут у тебя есть вроде бы команда, но скоп их задач ты напрямую не определяешь. А ты должен создать условия и атмосферу, в которых эти задачи будут выполняться максимально эффективным способом. И это довольно сложно, особенно попервой. Я не знаю, я вот геймером был, как помните, говорил, что начинался всей этой история. Была такая замечательная стратегия Majestic, где ты не отправляешь юнитов атаковать какое-то там хранилище или чужую базу. Ты просто говоришь, ну вот, кто дойдет до этой точки, получит приз. Или кто победит этого монстра, тот э, получит награду. И герои, там, персонажи, те же, там, и инженеры сами определяли, идут они на эту историю или нет. И вот здесь что-то похожее. Современный тест-менеджер все чаще э, работает вот не в директивном формате, что типа я начальник, я тут выписал приказ, установочку тебе, давай встретимся через неделю, расскажешь, что делаешь. А происходит такая более плоская структура, есть какие-то внутренние гильдии, что, например, у нас сейчас в Сбермаркете есть гильдия тестировщиков, они имплементированы продуктовой командой, но внутри есть подгильдии. Там, гильдия мобильных, автоматизаторов, ну, мобильных тестировщиков, гильдия автоматизированных тестировщиков, тестировщиков которые занимаются тестированием, написанием автоматизированных тестов. А, и эти ребята, опять же, напрямую никак не воздействуют. Но они создают условия, что, например, если кто-то из продуктовой ком команды захочет э, заняться автоматизацией на мобил, вот у нас есть фреймворк, вот у нас есть гайды, как начать э, писать автотесты, вот у нас есть гайды, как это запустить, вот у нас построена инфраструктура, вот у нас тесты, имплементированные в CI-пайплайн. Мы все это подготовили, если вы на местах хотите можете этим воспользоваться, если вам это нужно. Где-то я прихожу и говорю, что, как бы, ребят, вы еще не знаете, но вам это надо. Ну, как бы в директивном формате все-таки сажаю вот эти, ну, правда, саженцы получается какие-то такие культурные, да. Где-то ребята сами приходят и говорят, что-то мы тут уперлись, у нас уже второй релиз с багом в проде, давайте покроем это автотестами. Вот у нас есть Петя, который хочет этим заниматься. Как сделать так, чтобы Петя начал автоматизировать. Мы создаем эти условия. А, опять же, история с метриками, она становится чуть более востребованной, но более кастомизированной. Если раньше в сервисной модели ты выстраиваешь сквозные метрики, они от проекта к проекту, ну, условно, там, копипасты переносятся, uh -huh. как некий стандарт, то в продуктовой разработке все команды разные. А, вот этот лес масштабированный Scrum, он говорит, конечно, что они должны быть все там похожи друг на друга, и сегодня ты пилишь там монолит на одной части вселенной, завтра ты с, со всей командой переезжаешь и уже пилишь микросервисы на другом стеке, и тебе ок. Ну, как бы, в теории это так должно работать. А на практике все команды все-таки отличаются друг от друга, поэтому отличаются и метрики. И тест-менеджер в современных продуктовых реалиях должен гибко отрабатывать потребности каждой конкретной команды.
0: Uh -huh. Ну, кажется, на самом деле понятно. Мне очень понравилась метафора про агронома. Я мобайл-девелопмент-агроном теперь буду себя так называть по возможности. А, окей, и тогда, наверное, я бы это все сейчас...
2: Главное, что они не осеменитель.
0: Да, не поймут. Тогда... Давай сейчас попробуем это подытожить. А как вообще понять, когда на самом деле в команде нужен и вообще нужен ли тест-менеджер?
2: Mm -hmm. Слушай, хороший вопрос. Мне кажется, в первую очередь он должен... мысль о том, что нужен тест-менеджер, должна появиться в тот момент, когда у вас тестировщиков больше, чем один в команде. Если их уже mm -hmm. два то кто-то должен выполнять э, роль ведущего просто для того, чтобы тот человек, который э, коммуницирует с тестированием, имел э, одну точку входа. Не обязательно он должен тут же превратиться в тест-менеджера, но он должен э, это, стать входной точкой для коммуникации извне, для сетевой, темблит-разработки, продакт. Потому что ну, просто замыкаться на всех тестировщиков ну, это бесконечно долго, сложно и Размазывает фокус. Появиться, должна появиться некая приемная точка. В командах до 5 кей тест-менеджер точно может быть о, играющим тренером. То есть может, вот засучив рукава, кинуться на амбразуру, кто-то ушел в отпуск, заболел, не дай бог, уволился... Тест-менеджер должен переобуваться, выступать в роли обычного инженера, помогать и всячески ну, закрывать и подстраховывать свою команду. Если уже больше пяти тестировщиков, значит мы уже переходим из фазы играющего тренера в осознанного тест-менеджера, то есть у него уже достаточное количество людей, достаточное количество активностей, которые он с этими людьми должен производить, неважно на самом деле в продуктовой ли мы ячейки находимся, либо мы находимся в сервисной структуре, у человека появляются активности, ну банально если с каждым сотрудником, вот у тебя пять человек, и нужно поставить one, -one раз в неделю, у тебя уже 5 часов в неделю на one-to-one -one закрыты. Да? Если ты, не дай бог, еще двух инженеров ищешь себе в команду, у тебя еще парочка собеседований, все ну, как бы у тебя неделя уже почти вся расписана. А там еще и переговоры какие-то, процессы нужно внедрять, симки с командами делать. А, ну, такой классический тест-менеджерский глушит. И тут очень важно, на самом деле, на берегу понять тому человеку, которому вы предлагаете Ему это вообще интересно, он хочет в эту историю двигаться. Потому что э, рано или поздно все превратится вот именно в этот тест-менеджерский булшит. Как бы человек ни говорил, что я до победного буду писать тесты, я до победного буду код ревьюить и прочее. Нет, в определенный момент не будешь. И тут э, важно, чтобы человек э, научился делегировать. Это такое краеугольное для любого менеджера, что типа «чувак, отпусти эту историю». Вот я за прошлые полгода у себя в команде, в Сбермаркете нанял 50 инженеров. Я их сам собеседовал. Прям вот в потоке, и там было по 20 собеседований в неделю. Я понимал, что дальше я не вывезу так. Что мне нужно сделегировать эту историю. Я развил институт лидеров. Сделегировал почти полностью эту историю, и сейчас, о ужас, в мою команду приходят э, тестировщики, которых я вообще не видел, ни их бумажки, ни их, э, не общался с ними ни час, ни два, а отдаю собственного кошелька условно 100-200 тысяч рублей. Но это я сделал, построив процесс. И в этом плане хороший тест-менеджер, он должен понимать, что... Он в первую очередь про процесс. Он не должен замыкаться на людях, потому что люди – это здорово, это классно. Хорошо, если менеджер people-oriented, да, uh -huh. но бизнес – есть бизнес. Люди тоже могут быть ненадежны. Им просто пригласили в криптовалютный стартап на Кипре с зарплатой в долларах, и они уехали. А вы думали, что он ваш там дружище и кореш, вы с ним уже целых четыре месяца отработали вместе, да? Ну камон. И тест-менеджеру нужно быть к этому готовым. Некоторые к этому не готовы, они думают, что они будут, знаете, постоянно в каком-то подростковом варианте будут там uh -huh. в широкой одежде бегать, рэп читать и быть играющим тренером.
0: Да. <плодисмент> <плодисмент> Окей, okay, uh, понял. И давай тогда, наверное, уже как бы мы почти все закончили, и перед тем, как подводить черту, я бы еще попросил, uh, наверное, вот uh, из тех, кто нас послушал, uh, там, если кому-то показалось, что тест-менеджмент это интересно, это интересная роль, интересная позиция, и кто-то из наших слушателей захотел бы дальше в этом направлении двигаться, вот uh, можешь дать, не знаю, три совета, как вкатиться в тест-менеджмент, вообще с чего начать, чтобы туда прийти?
2: Перво-наперво определиться, точно ли она вам надо. Вот, оно uh -huh. логически вытекает из последних тезисов.
1: Uh -huh. Готов
2: ли человек отказаться от своих хардовых активностей в угоду всего этого менеджерского булшита, сплошные переговоры, совещания, какие-то планирования регламенты, бумажки и прочее, прочее. далеко не все готовы. Лучше на берегу честно себе ответить на этот вопрос. А заняться самообучением сейчас сильно проще в этом вопросе. Есть огромное количество там, профессиональной литературы, конференций, сколько помню, и у Крю есть Тимлит ветка, куда тоже можно прийти, почерпнуть а, знания. Есть я точно знаю как минимум 2-3 школы, которые а, имеют курсы, не просто курсы, как стать тестировщиком для, для IT-шников, да? а именно прям для QA-лидов. Вот, хочешь стать тест-менеджером? Приходи. Я знаю там у Наташи Руколь, есть его. А, ребят с Отуса, uh, где Настя Асеева, Нагуен, рассказывает вместе с коллегами. А, развивайтесь, инвестируйте в себя. А тест-менеджер, он, вот мы тоже с этого начинали, он должен личным примером показывать, что нельзя стоять на месте. И э, начинайте это делать прямо здесь, сейчас. Если вы видите, что что-то плохо лежит, если они где-то неотлаженный процесс, проявите инициативу, придите с предложением, не дожидайтесь, что придет волшебник Будвин, возьмет вас за ручку и в дорогу из желтого кирпича отправит вас в волшебную страну ОС, изумрудный город или еще куда. Я частенько такое встречаю, к сожалению, типа, хочу быть тем лидом, пока ничего для этого не делаю, жду, когда меня им возьмут, или там, автоматизатором или еще кем-то. Вот не будьте такими, проявляйте инициативу. Ну и последняя рекомендация. Если у вас еще нет как это, личного психолога, психотерапевта или человека, с кому вы можете поплакаться, обязательно им обзаведитесь, потому что любая ну, тест-менеджерская активность, как и любая другая менеджерская, это работа с людьми, и часто оказывается, что такие ребята-сапожники без сапог, они могут поддержать, рассказать и сделать что-то хорошо для своей команды, а самому поплакаться не всегда есть кому. Мне повезло, у меня крутой руководитель, я ему могу поплакаться. Вот найдите себе терапевта, человека, с которым вы сможете консультироваться. Сейчас есть сервисы с менторами, масса, опять же, возможностей, пользуйтесь этим. Есть масса людей, которые делят своими знаниями и делают это в том числе на безвозмездное основе.
0: Угу. Спасибо. Ну что, друзья, тогда я предлагаю подводить черту под этим выпуском и давайте вкратце вспомним, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили сегодня про тест-менеджмент, вообще что это такое, что под этим понималось раньше и еще где-то понимается сейчас. Но как эта роль трансформируется, какими компетенциями должен обладать тест-менеджер, чем он вообще занимается, как он управляет людьми, как он управляет процессами, какими инструментами он пользуется и какие артефакты используют в своей работе, будь то тест-кейсы, тест-планы, вот это вот все. Поговорили про софт-скилловые э, штуки, то есть э, что, что такого темлицкого делает э, тест-менеджер, спойлер, вообще все, как выяснилось, то есть это полноценная темлицкая менеджерская роль, вот и в конце поговорили про то на самом деле, куда эта роль двигается что в ней меняется с переходом к такому более продуктовому подходу э -э вот в гостях у нас был Алексей Петров из Сбермаркета. Леш, спасибо большое что пришел, было очень круто и интересно
2: спасибо, что пригласили мне кажется, получилось продуктивно и полезно пообщаться
1: да, и Егор э -э Женя, можно задать тебе вопрос? да, конечно а Что тебе нравится больше, чем промокоды за 300? Я хотел
0: сказать, что больше этого мне нравится быть агрономом, но кроме этого, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы заходите к нам в iTunes, ставите лайки, твитите-ретвитите, заходите к нам в чатик, в Телеграме, пишите нам комменты про то, понравился, не понравился вам выпуск и почему. Приходите к нам во все соцсеточки, бомбите своими комментариями, рассказывайте истории, как подкаст поменял, возможно, вашу жизнь. А самое главное, слушайте наш подкаст. Это был подкаст Подлодка, мы сегодня говорили про тест-менеджмент. Всем спасибо и пока пока-пока. Пока-пока.